0: Glória a Deus. Aos papais, aí meus parabéns. Eu acho que ser um é ser pai talvez seja muito mais difícil do que ser pastor. Ser um pastor talvez seja a segunda profissão mais difícil que eu já vi na face da terra. Empresário é fácil demais, pede pastor, viu Jóson? É muito mais fácil. Já fui... E hoje eu falo assim, puxa vida, o que eu fui arrumar na minha vida, né? Mas graças a Deus eu tenho a vocação e eu estou aqui tão feliz, porque hoje eu só sou pastor, né? Não preciso ficar ali fazendo tenda, mas graças a Deus que ser pai também é um dos maiores privilégios que Deus nos dá. E nessa hora eu quero que você, pai, se sinta totalmente alegre. Porque Deus te deu um privilégio, um desafio grande, um desafio que muitas vezes parece assim, puxa vida, como que eu vou dar conta desses meninos? Lá em casa tem hora que eu falo assim, cara, o que eu vou arrumar? E uma das coisas que eu fico assim, é pensando, é sobre o tempo. A pregação de hoje, ela vai ser direcionada aos pais, pai e mãe, mas ela serve para qualquer pessoa, porque hoje nós vamos falar a respeito do tempo. Eu não sei você, mas a coisa que mais é realidade nos nossos dias é a falta do tempo. E isso é uma coisa que você não pode mudar, porque o mundo é tão acelerado e a nossa vida é tão tão corrida, que você pode ter adaptações. Mas a grande verdade é que a sua vida é corrida, sendo você alguém que está fora de casa, que trabalha ou aquele que só fica em casa. O mundo de hoje tem essa maneira de ser. E isso muitas vezes e por muitos dias pesava o meu coração. E ainda pesa. Ainda perdoe, irmãos, todas as vezes é que eu chego em casa, 11 e meia da noite, e meus filhos já estão dormindo. E eu chego em casa, 11:30 e meia, segunda, terça, quarta e quinta. Mas eu tive o privilégio de acordar com os meus filhos agora, de ficar em casa até 10, 11 horas. Mas, mesmo assim, o que pesa é, às vezes, o que não pesa no bolso. Quantas vezes, irmãos, o meu peso de ouvir esse negocinho... Plalim, 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 plalim. mensagem sua, né? Mensagem de tantas pessoas que eu tenho tanto prazer em servir. Mas ali é o momento que eu estou com meus filhos. Mas muitas das vezes, e ontem eu fiz essa história para mim. Eu sozinho parei e me perguntei. Eu me arrependo de alguma coisa que eu não fiz com meus filhos? Essa é a pergunta que todo pai faz. E eu me fiz essa pergunta. Se você diz não... Você é um anjo, sobe para o céu. Porque eu disse sim. Eu disse sim e eu me fiz essa pergunta buscando uma resposta diante de uma realidade que todos vivemos. A verdade é, Jorce, que você não pode e nunca pôde deixar a sua empresa para estar com seus três filhos. A verdade é que existem coisas na vida que fazem parte também da vida dos nossos filhos. E muitas pessoas às vezes nos pressionam querendo que você só faça uma coisa na vida. Mas a grande beleza de ser pai é mostrar aos filhos que você faz tudo de uma forma diferente. E hoje o que eu quero lhe dizer é que existe uma resposta, uma maneira de vivermos sem sentirmos o peso da falta de tempo. Mesmo sabendo que ele existe na nossa vida. Existe, sabe, em todos nós, uma forma, um jeito que você pode viver e, como Paulo diz, redimir o tempo. Não ser pesado, não sentir culpa por causa dele, mas usar o tempo que você tem ao seu favor. Então abra aí a sua Bíblia no Salmo 90. Existia um homem na Bíblia e na história... Um homem hebreu, gago como eu, até rimou, né? E esse homem, ele foi versado em toda ciência, em todo conhecimento, o cara era top. Ele foi como um filho para faraó. Moisés era um homem diferente. Um homem que tinha todas as coisas, todas as formações que ele necessitaria para ser um príncipe do Egito. Mas, de repente, ele rompe o laço com toda a sua história e com todo o seu status, porque ele entendia uma coisa que todo pai e que todo cristão deve entender e que o Salmo 90 nos diz. O Salmo 90 talvez seja o Salmo mais antigo de toda a história, porque foi escrito por Moisés. É um Salmo que provavelmente foi escrito muito antes, mas muito antes de Jesus. E nós vamos ver aqui, não de uma forma, sabe, do todo o Salmo, mas eu quero pontuar algumas coisas nesse Salmo que vão me dar lastro, base para mostrar algumas coisas que o tempo pode servir ao nosso favor. A primeira delas, quando Moisés escreve no versículo 1, ele diz assim, Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração, antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Eu não sei você, a sua vida, a sua história. Mas uma coisa eu sei. Moisés tinha tudo para negar e para viver sob um outro contexto, sob uma outra verdade, sobre uma outra ótica na sua vida. A ótica de faraó. A ótica de ser alguém que podia e tinha todo o poder de determinar o que ele bem queria. Mas você sabe muito bem a história de Moisés ele de repente enxerga um dos seus sofrendo e sendo espancado por um egípcio. E ele mata o egípcio. E de repente ele larga todas as coisas, ele larga tudo. E a pergunta é por quê? Esse Salmo de Moisés e esses primeiros dois versos diz que existe uma coisa que determina a maneira como lidamos com o tempo. E essa palavra é contexto. Todo mundo aqui vive a vida a partir de um contexto. Todo mundo aqui vive a vida a partir de uma maneira e de respostas aquilo que nós temos como cosmovisão, visão de mundo. Todo mundo aqui responde às coisas da vida a partir de pressupostos básicos. Quem é Deus? Deus existe? Deus não existe? O que é o mundo? O que é o certo e errado? Ou seja, esse salmo mostra que Moisés está fazendo uma poesia dizendo que o contexto dele não é o contexto de faraó, mas o contexto de Deus. Um contexto onde a vida toda de Moisés e todo o tempo dele agora não eram pautados pelo seu poder, Por aquilo que ele recebera, mas pelo contexto do Criador dos céus e da terra. Eu hoje vindo é para cá. Ainda é lá em casa. Meus filhos estão na idade de descobrir e falar sobre os órgãos íntimos. Estava eu, Henrique e André. E o Henrique... Falei assim, André, mamãe tem pênis ou vagina? Eu falei assim, menino, não é para falar disso agora. Mas de repente, eu vi uma maneira de ser intencional com meu filho para explicar que Deus criou o homem homem e a mulher mulher. E na hora que eu introduzi a ele a possibilidade de e a existência de pessoas que que desordenadamente vivem com pessoas do mesmo sexo, eu pude introduzir algo que para ele foi novo. Porque quando ele percebeu que existem gente, homem, que beija homem, ele riu e falou assim, é sério, papai? E eu pude dialogar com, com o meu filho Henrique e mostrar para ele que existem essas pessoas, que elas devem ser amadas, respeitadas, que elas são o nosso alvo de amor, mas que Deus criou o mundo de outra maneira. E eu fiz a pergunta assim, falando assim, filho, se Deus nos criou, Deus não tem um propósito para... é todas as coisas? Ele falou, é é verdade, papai. Ou seja, filho, Deus tem um propósito para você. E Deus te criou. O problema, filho, é quando as pessoas não querem viver no contexto de Deus. E ele foi entendendo, entendendo, e eu disse, olha, isso é o que a Bíblia chama de pecado. O pecado, filho, é quando as pessoas insistem em viver no mundo de Deus, fingindo que ele não existe. Usando as coisas que ele criou, mas não da maneira que ele criou. Olha, foi a melhor vinda para a igreja que eu já tive durante esses três anos com meu filho. Porque eu pude intencionalizar uma coisa que muitas das vezes eu ia xingar meu menino. Para com isso, para com isso. Não, não, não. nós precisamos entender o que Moisés entendeu. Que a vida só vale a pena ser vivida no contexto do Criador. Ou seja, logo o nosso tempo precisa disso. E ele diz aqui, a partir do verso 4, ele narra a história, ele narra a realidade de um Deus eterno, poderoso, Criador e de homens, sabe... Breves, pequenos, aonde a vida, a nossa vida é tão pequena. Ele diz assim: fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retorne ao pó, seres humanos. De fato, mil anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite, como uma correnteza, tu arrastas os homens, são breves como o sono, como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Versos. 7. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades. Não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor. Vão-se como um murmuro. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira, verso 11, pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Moisés aqui faz uma algo que é o contexto dele. Para que, que eu vou viver olhando para a brevidade, para... Esse parênteses da história, sabe, aonde nós temos tão pouco tempo para tantas coisas. Se eu posso viver com os olhos no Deus eterno e assumir a minha vida e viver a minha segunda, a minha terça, a minha quarta, a partir de um contexto muito maior do que os meros anos que o salmista diz que eu posso viver. A grande verdade é que quem não vive sobre o contexto de Deus, a vida é um relance somente de prazeres, e que no final não tem nada para contar. A pergunta hoje é, o seu tempo, ele está nas mãos de quem? O seu tempo está nas mãos de quem? Eu quero que você saiba que contexto determina propósito. A maneira como você enxerga o seu mundo, a maneira como você deixa com que alguém dite o seu mundo, se você é o seu próprio Senhor, se você, Pai, é o seu próprio Deus, mesmo confessando Jesus, você determinará um tempo breve demais. Como Moisés disse, olha, 70, 80 no máximo para quem tem mais vigor. A vida é um sopro. Mas isso, aos nossos olhos, não pode nos pesar. E é por isso que o verso 12 é o clímax, para mim, desse salmo. É onde tudo faz sentido, é onde Moisés abre seu coração para o Deus de eternidade, o Deus eterno, Deus poderoso, e ele diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Existe uma palavra que muda, a maneira como você pode lidar com o tempo e com a brevidade da vida. Existe uma forma onde, mesmo no mundo corrido, no mundo maluco, onde você não tem tempo, e isso é verdade, você tem que assumir isso, mas existe uma maneira de viver a falta de tempo, redimindo o tempo. E essa palavra é que eu quero introduzir para vocês. Intencionalidade. Eu posso não ter todo o tempo do mundo para os meus filhos, mas eu posso ser intencional com o tempo que eu tenho com eles ou seja, se eu tenho um um contexto com Deus se a minha vida é a partir de Deus eu oro a Deus para que o meu tempo seja usado à maneira de Deus, isso é intencionalidade eu posso não poder ficar horas e horas com meus filhos brincando mas eu quero que nos 10 minutos, nos 30 minutos, na uma hora que eu tenha, que eu seja intencional com aquilo que eu faço com ele. Porque, irmãos, a grande verdade é que tem muita gente que faz muitas coisas com os filhos ou com os amigos, com a esposa, mas acaba que não faz nada. E e existem várias coisas, mas, infelizmente, hoje a pior é essa aqui mesmo. Quantas vezes você não sai assim, hoje eu vou surpreender o maridão. Hoje meu namorado vai se sentir amado. Só no jantar, tá, irmã? Não é? Já o marido, não. Você pode você ir pode... noite afora. Hoje meu filho vai, vai sentir o meu amor. Aí você senta lá, pede lá, atrás um mini cheeseburger. Aí você fica. Respondendo, essa é a realidade da maioria de nós. É a minha também. E por isso que essa pregação veio para mim primeiro. Ensina-nos a contar os nossos dias. Quando Deus é o nosso refúgio, quando Deus é a nossa casa, os nossos dias não são breves como o vento, mas eles podem ser intencionais nas relações porque Deus nos ensina a viver com os olhos no eterno e a poder viver o eterno no tempo que se chama hoje. Intencionalidade é a única maneira que podemos viver o contexto de Deus sem termos o pesar da velocidade do tempo. E pense bem, Moisés ensinou isso em Deuteronomos 6, de 4 a 9, quê? Porque a vida de Deus, ela é relacional, Deus interage com o tempo, Deus interage com a história, Deus nos dá a sua palavra por causa do seu amor. Porque, irmãos, se Deus quisesse resolver o problema do pecado assim, ele não poderia? Poderia. Mas a pergunta é, por que que ele não fez? Porque amor, ao longo do tempo, é diferente... De apenas um ato de amor. A grande verdade é que nós vemos na Bíblia. Eu não sei você, mas eu acho que eu não enxergo nenhuma família perfeita na Bíblia. Você enxerga José e Maria, pastor, deixaram o menino de 12 anos lá no templo depois de três dias que eles lembraram? Muito bom! Ó, oh, cadê o menino? Ficou. Vamos lá buscar ele de novo. Ah, se eu fizer isso, filho. Dona Débora já passa a faca assim na cabeça. Vocês esconderam seu menino? Né? Eles esqueceram o menino. Quando eu leio as histórias de todas as famílias da Bíblia, eu fico muito feliz a respeito da minha. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia não nos mostra famílias perfeitas mas nos mostra um Deus grande atuando no meio de famílias imperfeitas. Na história de famílias, intervindo na história. Porque Deus é o primeiro intencional da nossa vida. E por isso, eu quero que você lembre que uma vida relacional, intencional, é uma vida que tem propósito dentro do mundo de Deus. Você brinca... Você fala, você vive com as pessoas de uma forma qualquer? Ou você é intencional naquilo que você faz? Veja só. Esses dois recipientes de cristal. Eu estou morrendo de medo de quebrar. Hoje mesmo, a nossa igreja está basicamente vazia. Sabe por quê? Porque muito pai não é intencional com os filhos. A grande verdade é que, durante um ano, a igreja tem, no máximo, 60 horas com seu filho. 60 horinhas. Ou seja, se você terceiriza, A fé do seu filho para a igreja? Talvez ele não seja crente na faculdade. É muito pouco tempo. A igreja não serve para formar a fé do seu filho, mas para auxiliar você a ensinar a fé do seu filho. Porque cada pai tem, em média, 3 mil horas por ano com seu filho. Olha a diferença. tem muito pai que acha que seu filho agora está sendo entretido lá em cima. Não. Nós estamos entregando uma semente no coração do seu filho. Mas a responsabilidade não é nossa. Porque você tem muito mais horas do que nós. Você tem 3 mil horas por ano para impactar a vida do seu filho. Nós temos 60. A pergunta é... Como ser intencional? Hoje todos os papais, homens, irão buscar os seus filhos. Todos. E eu quero é que você aprenda a ser intencional desde o começo. Você pergunta para o seu filho como foi. E aí filho, o que é que você aprendeu hoje? E começa a dialogar. Porque a igreja é uma parceira da família. Mas, muita gente terceiriza. Por quê? Porque nós somos intencionais com seus filhos. Nós somos, sabe, intencionais com todas as idades. Nós somos intencionais com vocês. Mas, a responsabilidade da sua vida diante de Deus não é do pastor. A responsabilidade dos seus filhos não é da igreja. A responsabilidade é sua. Por isso, nós precisamos orar e pedir a Deus que nos dê a capacidade de contar os nossos dias. Porque existem duas coisas que você precisa entender. Ninguém tem o potencial de influenciar o seu filho como você tem. Ninguém. Ninguém é capaz de de influenciar alguém como um pai. É uma verdade. Mas existe outra verdade. Um pai não é a única influência que uma criança precisa. É por isso que a igreja faz parte da nossa vida quando nós entendemos que os nossos filhos, quanto mais velhos eles ficam, eles procuram identidade, inspiração em pessoas que não são os pais. Eu tenho muitos amigos que meus filhos podem olhar e falar assim, tio é fera, né papai? Tio Paulinho, homem de Deus. Eu tenho muitas pessoas na igreja, eu posso pedir ao Douglas, falar assim, oh, Douglas, você pode ficar mais próximo do Henrique, lá para os 12, 13 anos, para que, sabe irmãos, você... Tem o potencial de influenciar seu filho como ninguém mais tem. Mas você não é a única influência na vida dele. Por isso, a igreja não é apenas um lugar aonde se vai. A igreja é uma comunidade de pessoas que vivemos nela. Seu filho não precisa apenas de uma boa escola, de uma boa casa, de bons pais. Seus filhos precisam de uma boa igreja. Por quê? Porque nós acreditamos e vivemos que a igreja é a família eterna de Deus. Eu fico tão triste de ver tantas pessoas que vêm aqui uma vez por mês, de 15 em 15 dias. Tem gente que só vem porque o filho acorda e fala assim, vamos para a igreja, papai. Deve ser tão ruim não ser intencional com os filhos para as coisas de Deus quando você é intencional com seus filhos para tantas outras. Nós precisamos. E é por isso que a partir de setembro nós vamos ser mais intencionais. Por isso que agora vai ter horário para entrar. Por quê? Porque nós não estamos aqui brincando com seus filhos. Nós estamos auxiliando vocês, plantando a sementinha com vocês. Nós somos, sabe, unidos com vocês. Por quê? Porque quando a igreja e a família se unem. Existe um potencial muito maior do que quando a igreja faz uma coisa e a família faz outra. Pais, nós somos parceiros de vocês. Mas a responsabilidade é de vocês. Talvez você é esteja aqui e fale assim, puxa vida, meu filho já está tão velho. Nunca é tarde para ser intencional. Na nossa vida com eles, nós temos, em média, mil semanas até que eles saiam de casa ou formem na escola. Mil semanas. É bastante coisa, não é? Eu trouxe essas bolinhas aqui, talvez você queira dizer né, uma coisa lá na sua casa e pôr na sua sala. Colocando mil bolinhas. E a... Cada semana você tira uma e se pergunta, eu fui intencional? Porque a cada vez que o tempo passa, seu filho nunca mais vai ter um ano. Você nunca mais vai ser intencional com seu filho quando ele tinha um ano. Porque ele não é mais alguém de um ano, agora ele já tem dois. Se você não for intencional com dois, ele nunca mais vai ter dois para você. Porque agora ele já tem três, ele já anda, ele já brinca, ele já fica sozinho. E você vai sentindo o peso do tempo. Cada semana, cada vida, cada coisa vai sendo um fardo para você e não uma alegria. Quando você vê o tempo que você perdeu, você fica mais sério com o tempo que ainda lhe falta. Quando você percebe o tempo que você ainda tem com as pessoas, e aqui não só com seus filhos, você leva o tempo a sério. Quando você está com o seu esposo, o seu, sabe, a mãe, com o pai, velhos, mas, sabe, você fica sério, você leva a sério o tempo que ainda resta. Por quê? Porque o tempo passa rápido demais. E é uma realidade. Nós não podemos mudar a velocidade do tempo, mas nós podemos mudar a maneira como encaramos ele. E eu quero bem rápido lhe dizer seis coisas que você pode fazer com que o tempo esteja ao seu favor. A primeira delas é que o amor ao longo do tempo, gera dignidade. Você pode amar as pessoas, mas existe uma coisa que nós vemos Deus fazer, que Deus aparece, Deus se faz presente na minha e na sua vida todos os momentos, dia após dia, Deus Te ama ao longo do tempo. E é por isso que ele não resolveu tudo de uma hora só, para te mostrar que ele está com você mesmo quando você não está com ele. Por quê? Porque quando quando você é presente na vida das pessoas, dos seus filhos, ao longo do tempo, quando você ama eles ao longo do tempo, isso gera dignidade. Você mostra e você constrói no coração dos seus filhos um valor que o tempo Solidifica. Uma coisa é você virar para alguém e falar assim, ô Jó, eu eu te amo tanto. Nunca mais aparecer. A outra coisa é todo dia eu falar, cara, eu te amo demais. Jó, nunca se esqueça, eu te amo, cara. Uma coisa é toda vez você ter atos intencionais com o seu filho ou com as pessoas pelo pouco tempo demonstrando amor, de forma proposital. Eu tenho cinco minutos com o João. Né, Jair? Eu preciso ser intencional, mesmo esse marmanjo aí. Eu preciso mostrar para o meu filho que o meu amor, para ele, não é o momento, mas é a constância. Nosso problema é que o mundo é tão rápido, tão rápido, tão rápido, que a gente perde a constância. E intencionalidade mais constância gera estabilidade. Se você quer ter filhos estáveis, pessoas seguras de si mesmas, aprenda a usar o tempo ao seu favor. Porque Deus demonstra o seu amor por nós todos os dias, mesmo quando nós bagunçamos tudo. A outra coisa são as palavras. As palavras importam ao longo do tempo porque demonstram direção. Eu vim de um lar bem bagunçado. É Lá na minha casa nós tínhamos dinheiro. Isso a gente tinha mesmo. Mas a gente não tinha intencionalidade. Teve uma vez, eu tinha lá meus 13 anos. A minha mãe só foi saber que eu não não estava indo mais na aula de inglês depois que a aula de inglês acabou. Graças a Deus hoje ela é salva, ela é top, ela é demais. Por quê? Porque ela não sabia aproveitar o pouco tempo que ela tinha. Sabe por quê? Porque ela tinha a sensação de que ela tinha que ficar fora nas lojas dela todo o tempo para dar aos filhos aquilo que a sociedade diz. Ah não, é uma boa escola, é é tudo para eles. Isso é, é importante sim, mas nada é mais importante do que saber aproveitar o tempo. E eu lembro disso. Eu lembro de ouvir muitas histórias como um pastor de pessoas que hoje são porque faltou palavras na vida dela. Palavras de afirmação, palavras, palavras. O diálogo, ele não apenas demonstra valor, o diálogo demonstra direção. Todo casamento que está por um fio, você pode ter certeza, falta diálogo, pode ter certeza. Toda semana eu recebo gente aqui, a primeira pergunta que eu falo, como está a sua vida com Deus? É batata. 99% de quem me procura já com o caldo entornado é porque não tem diálogo com Deus. Porque parou de viver a vida no contexto de Deus. Parou de ouvir as suas palavras. Pai, não é apenas a sua presença que importa com seus filhos. As suas palavras também. Porque as suas palavras dão direção. Suas palavras mostram o que é a realidade. O que você fala não é, Ah, não, não não fala isso não porque você está profetizando. Não, irmãos, isso é teologia da prosperidade. Esquece esse negócio. Mas as suas palavras têm poder porque você tem influência. É diferente. Porque eles estão olhando para você e falando assim, cara, esse é meu pai, ele é o meu herói, ela é minha, sabe, ela é a mamãe. Ou seja, a realidade é apresentada por eles. Palavras, ao longo do tempo, demonstram direção. Porque as palavras criam um lugar seguro para as pessoas se abrirem. Eu nunca vi filho se abrir com o pai que não conversa com o filho. Talvez você seja um deles. Eu nunca vi. Porque as palavras demonstram um lugar e trazem um lugar seguro. É por isso que Deus nos deu a sua palavra. Para que, aproximando dele, a gente se sinta seguro para para confiar nele. O terceiro são as histórias. Nada é mais poderoso para o ensino do que uma história. Eu tenho certeza que o fato de estar aqui contando histórias minhas ou de outras pessoas faz com que o ensino que eu quero dar seja muito mais valoroso e seja sabe, algo que ninguém esquece tão fácil. Porque Deus, ele mostra a sua ação, o seu amor na história. Histórias, ao longo do tempo, geram perspectiva. Você tem história para contar com seus filhos, com seu esposo, com sua esposa, com seus amigos. Porque é a história que constrói o senso de futuro. Porque o passado ele de alguma forma ele cria em nós uma segurança para olhar para frente. A perspectiva dos seus filhos vai ser importante quando você viver as histórias com ele. Histórias importam Histórias criam perspectivas. A outra coisa que você pode ser intencional com o seu filho para aprender a contar os dias é trabalho. Nós fomos criados por Deus para trabalhar. Deus nos criou, criou o trabalho como forma de adoração. Ele falou assim, olha, sujeitai, dominai, ou seja, cuida disso para mim, em adoração a mim. O nosso problema é que nós buscamos viver no mundo de Deus, não para a glória de Deus, mas para a nossa própria glória. Isso é o pecado. E logo Adão e Eva estavam buscando ditar o que seria o mundo que eles não criaram. O trabalho é importante que seus filhos te vejam trabalhar. Mas você fala assim, puxa vida, pastor, eu estou sem emprego. Repito a frase do pastor Márcio. Emprego é uma coisa e está em falta mesmo. Mas trabalho tem muito por aí. Lá em casa, quem mais rala não sou eu, é a Dedé. E ela não sai para trabalhar. Nosso problema é que a gente tem a a mentalidade de emprego e não de trabalho. Seus filhos precisam ver que você dá duro, que você corre atrás, que você faz as coisas para a glória de Deus. Seus filhos precisam ver que a vida não gira também só no umbigo deles e que eles não são a única coisa da sua vida. Mamãe, Pega mais leve com o seu esposo, quando você briga que, 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 ah, porque você não faz isso, você não faz aquilo, você não briga, você não faz, olha. O seu marido é um cara trabalhador, dá glória a Deus, porque tem muito vagabundo por aí. Seus filhos precisam ver que a vida requer trabalho. Seja intencional no trabalho. E seja intencional mostrando aos seus filhos que a vida requer adoração a Deus. E existe outra coisa que nós vamos dar aos pais mais oportunidade. Levar seus filhos na obra. Leve seu filho para ver você trabalhando. Leve seu filho no projeto lá na Sumaré. Leve ele com você. Ah não, não vou levar meu filho na favela. Então, seu filho vai ver nos palácios, mas pode ser que o coração dele seja pobre como aqueles que você diz que moram na favela. Leve seus filhos para ver e para sentir que eles têm valor trabalhando também. Viagens missionárias. Eu me firmei na fé quando eu fui para Jocum, lá no Kings Kids, com 17 anos. Pensa num homem já barbudo, 17 anos. Dançando Ponte de Amor, Douglas, me ajuda. Gente, aí ficava, há uma ponte eterna que nos entrelaça. Aí ficava, ponte de amor. Aí tinha, tinha que fazer assim. Ô, oh, gente, eu sofri demais. <risos> é, Douglas, eu já fiz isso. Mas eu nunca me esqueci de nenhuma viagem missionária que eu fiz. Na Tailândia eu já fui. Já fui para, sabe, casas de prostitutas, meninas de 12 anos, lá na Tailândia. Eu nunca me esqueço. A minha fé, ela é mais firmada quando eu vejo Deus me usar. Deixa o seu filho estar numa condição que ele vai ver Deus usando ele, porque isso é algo maravilhoso. Trabalho. Põe seu filho para trabalhar. Olha o pastor, isso aí não pode mais não, viu? Pois é, ele é seu filho, não do Estado. Trabalhe com constância. O trabalho com constância nos dá o senso de significado da vida. Quem trabalha entende o sentido da história, o sentido da vida. O quinto, já estou quase lá. É uma palavra espiritual demais, que todo mundo aqui vai ficar assim, puxa vida, essa eu não posso perder. Segura, irmãos, porque essa é do manto. Eu vou até beber uma água aqui. Sabe qual é? Diversão. A maneira mais atraente de ensinar e atrair a atenção das nossas crianças é quando nós nos divertimos com elas. Diversão já é bom. Ao longo do tempo, diversão cria conexão. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você brinca, você se diverte, você sai, você chama para ir lá na pizza e tomar uma Coca-Cola Zero com quem você está brigado? Você chama alguém e fala assim, ah não, esse cara aí, você você não se relaciona, você não se conecta com quem você está brigado. É por isso... Que diversão autentifica o perdão. Sabe aquele cara que você está assim, mas ele te pediu perdão, que você falou assim: ah, eu quero ver você fazer de novo. Sabe, maridão, a esposa? Sabe, namorado? Sabe, pai, mãe, filho? Sabe qualquer coisa aqui da igreja? Não, aquele cara lá, não. Ah, o Pipe, naquele dia, xingou a gente porque a gente estava levantando. Não volto mais naquela igreja, meu irmão. Vamos nos divertir, porque se isso te deixa, né, nhenhenhen, nhe, você que não viu o resto. Porque agora a gente vai ser mais intencional porque você é amado por nós. Eu quero ver você com um relacionamento público e crescente com Jesus Cristo e seu filho importa para mim. Seu filho importa para essa igreja. E você tirar seu filho de lá, porque você tem que pôr água... Sabe na... ah, porque eu tenho que pôr água no feijão. Irmão, que se dane o feijão, porque é mau feijão. Deixa o seu filho se divertir aprendendo a palavra de Deus. Você tem 40... Nós temos 40 horas com ele. E você ainda tira ele no meio... Ainda chega dentro do carro, você nem pergunta como foi. E depois, liga para o Douglas na adolescência, liga para o Bruno na juventude. Ah, meu, meu filho não quer ir para igreja, é lógico. A gente só auxilia, querido. A responsabilidade não é nossa, não. A gente quer ser parceiro com você. Mas não adianta nada você não ser parceiro do seu filho. Não adianta nada. Por isso, a diversão ao longo do tempo, cria conexão. A diversão, ao longo do tempo, cria empatia. Meus filhos, graças a Deus, eles já estão mais assim, mas é bola, é tênis. Por quê? Porque são são coisas que fazem parte da nossa vida lá em casa. E o mate? Eles amam mate por quê? Eu bebo mate o dia inteiro. E a gente se diverte em tantas coisas. Mas não adianta você brincar com o seu filho se a sua cabeça não está no seu filho. Eu sei muito bem disso. E tem hora que eu sei ficar... Se eu for ficar aqui brincando, vou estar pensando em outra coisa. É perca de tempo para nós dois. O problema não é a falta de tempo. É a maneira como usamos o tempo que a gente tem. Você consegue se divertir sendo intencional. E por último tribos. Todas as pessoas buscam um senso de pertencimento dentro de um grupo de amigos. Muita gente entra aqui e sai aqui porque diz que não teve como se envolver. E tem gente que de fato veio para cá e tentou fazer amigo aqui na igreja e não rolou. Mas tem muita gente que senta aqui e fala assim, ah, ninguém me comentou, ninguém fez nada. Irmãos, eu fico com, com como que em três minutos você perde a paciência e se senta. Sendo que é uma oportunidade de abraçar gente que faz parte e que, prova, sabe, e que provavelmente vai estar eternamente ao seu lado. Tá, mas você não. Você precisa olhar no celular. Você precisa... Ah, pastor, eu tenho vergonha, Irmãos vergonha, a gente vence. Pertencimento é uma coisa que todo mundo precisa. Seus filhos precisam de amigos na igreja para que eles não sejam só influenciados pelos amigos da escola. Porque no mundo de hoje, no mundo relativista de hoje, a verdade de hoje não existe mais a verdade macro, a verdade absoluta. Para nós existe. Porque nós sabemos a verdade e nós estamos aprendendo a contar os dias a partir dessa verdade. Mas no mundo de hoje não existe verdade absoluta. As verdades, elas são aprendidas e assimiladas ao pertencimento das tribos. Se eu entrei nesse grupo e eu me senti bem e tenho prazer nele, as verdades desse grupo se tornam as minhas verdades. Por isso, nós temos que fazer de tudo para que os nossos filhos tenham tios e tias capazes de levar a eles também auxiliá-los a um relacionamento público crescente com Jesus. De envolver-nos, não somente no domingo, mas nos envolvermos muito mais. Por quê? Porque tribo ao longo do tempo é igual a pertencimento. Você vai ficar eternamente nessa igreja se você se sentir pertencente a ela. É por isso que aqui né, que nós temos como o primeiro pilar, a consciência do nosso. É por isso que aqui eu faço algo que nenhuma outra próxima gente faz. Prestação de contas. Sabe por quê? Todo dinheiro que entra aqui é seu também. Esse lugar é seu também. Você precisa entender isso ou seja o tempo passa rápido e a gente precisa ser intencional porque a grande verdade quando seu filho passou a andar e você não percebeu já era fez três anos está andando, está falando você não percebeu, já era com dez anos já foi embora, passou o tempo, não tem mais. Com 12 anos, quando você quer lembrar dele, ou talvez você nunca quer lembrar dele, mais. com 12 anos, né? já foi embora, já era, irmão. Já era. O tempo vai passando rápido. Com 15 anos, é namorada. Com 18 anos, é faculdade, está em casa. 24 anos, está formada, ele quer casar. Quando você vê, eu... acabou. Só lhe resta ajoelhar e orar. Porque agora você não tem mais tempo para fazer aquilo que o tempo te deu tempo. Fique de pé no seu lugar. Talvez você está assim, falando assim, puxa vida, Pipe, eu perdi tempo demais, cara. Mas existe nessa manhã alguém que foi intencional com você por todo o tempo. Porque Deus usou do seu amor para se revelar a você, te dando as, sabe, nos dando a sua palavra, interagindo com você na história. Ou seja, tudo isso que eu falei hoje, Deus faz conosco. Deus nos ama ao longo do tempo. Deus nos dá a sua palavra ao longo do tempo. Deus interage com a nossa história. Deus tem história conosco. Deus trabalha para que você seja quem você é. Deus se diverte com você. Deus se alegra conosco. E Deus nos dá pertencimento, porque agora somos família dele. E nessa hora, talvez você veio aqui hoje de visitante, você não é crente, você não crê em Jesus. E essa palavra impactou seu coração? Você entendeu a realidade? Você entendeu que você precisa de Jesus? Ou talvez hoje você tá aqui falando assim, Pipe, eu não sou crente, cara, eu preciso de ajuda, eu quero voltar, eu quero me converter de verdade. E eu quero te dar um desafio. Se existe alguém aqui que quer confessar a sua necessidade em Jesus. Isso pode ser, às vezes, um pouco vergonhoso, mas a pior vergonha é quando a gente deixa para lá o que é mais importante para agora. Talvez você está aqui e você quer recomeçar na fé, ou você quer começar a fé. Você vai levantar bem alto a sua mão. Eu quero orar por você agora.